0: tutti i fronti di Donald Trump, la politica estera, quella interna, le vicende giudiziarie in vista delle elezioni di medio termine. Benvenuti alla nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di
2: Giampaolo Musumeci.
0: This morning, a new proposition from the porn star to the president. Caught guilty to two campaign finance charges, one for causing An unlawful corporate
3: contribution.
0: Paul Manafort has been found guilty. Buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo e lontano. Il ben ritrovati vi arriva anche dalla squadra di Nessun Luogo. Antonio Talia, Lidia Cordella, Mariana Di Piazza che sono in redazione. e hanno confezionato con me questa puntata e Andrea Roccabella che darà musica e ritmo. Anche il tema a cuore di quest'oggi, le ultime vicende, soprattutto giudiziarie del presidente statunitense Donald Trump, potete commentarle sui nostri social Facebook, nel suo luogo lontano, trattino Radio24. Lì trovate anche la diretta video del programma. Poi siamo su Twitter, nel suo luogo24, oppure c'è il mio account personale che è Giampaz. Infine gli sms oppure i numeri whatsapp 349-238-6666. Allora, come detto, partiamo dalle vicende giudiziarie perché poche ore fa, nella notte italiana, due distinti eh, tribunali mettono in crisi il presidente statunitense.
3: Day 579 of the Trump administration, turns out was the day the president was placed in real legal jeopardy. What connects more than a million dollars of men's clothing, an alleged Airbnb scam and antique rugs?
1: bad day for Trump. His campaign manager, his personal attorney, admitted or convicted felons.
0: Allora che cosa è accaduto? Eh, La notizia è stata ripresa da tutti i principali eh, network internazionali, adesso la BBC sta dedicando uno speciale a questo evento, Eh, alcuni giornali italiani in realtà l'hanno un po' trascurata complice il, il il tardo orario ovviamente a cui è venuto, era notte in Italia, era tarda sera quindi ne troverete traccia più che altro sui siti e sicuramente sui giornali eh, di domani. Cosa è accaduto? Beh, eh, due tribunali, uno in Virginia, uno eh, a New York, due personalità forti, legati in maniera diversa al presidente statunitense, ma cosa è accaduto esattamente ce lo facciamo raccontare da Marco Valsania. Eh, Marco, buongiorno, buonasera e ben ritrovato a Nessun Luogo lontano, solo le 24 ore da New York. Allora, eh, due tribunali distinti, due figure diverse, Michael Cohen e Paul Manafort, raccontaci per sommi capi, che cosa è accaduto nelle ultime ore?
3: Ma sì, è un doppio colpo alla casa bianca che stringe l'assedio degli scandali, delle inchieste eh, che, eh, che rischiano di scuotere profondamente Donald Trump. Eh, in breve, eh, in, una, in, una, in uno dei due casi, quello contro il suo ex avvocato personale e grande faccendiere di Trump, eh, Cohen, eh, ecco. Cohen Ha ammesso eh, la propria colpevolezza. È sceso a patti con la Procura, con il Procuratore federale di Manhattan, eh, a New York, e ha ammesso la propria colpevolezza. Ma soprattutto, e eh, eh, a sorpresa, diciamo, d- dando così un, un forte shock così, all'establishment politico americano, ha esplicitamente implicato eh, Donald Trump eh, nei suoi reati. Eh, lui ha detto di aver eh, effettuato pagamenti, eh, sostanzialmente pagamenti, eh, a due eh, donne che accusavano eh, Donald Trump eh, di, eh, di aver avuto eh, relazioni extraconiugali con loro. Eh, pagamenti appunto, illegali, come eh, nel, nell'ambito delle leggi eh, de, per il finanziamento dei partiti, delle le leggi elettorali americane. Eh, le due donne, diciamo Karen McDougall, ex modella di Playboy, e Stormy Daniels eh, eh, attrice, eh, attrice porno. Ecco, non solo eh, però appunto questa la sua missione di colpa, ma Cohen ha poi continuato dicendo che eh, ha effettuato questi pagamenti in coordinamento e su istruzione di, del candidato Donald Trump con l'obiettivo esplicito principale, ha detto lui di influenzare le, eh, il risultato delle elezioni delle 2013, del 2016, scusate, che poi appunto sono state vinte da eh, Trump. Alcuni sì. di questi pagamenti, in particolare quelli a Stormy Daniel, sono infatti avvenuti eh, proprio nel mese precedente, l'apertura delle, delle urne. Queste, questa dichiarazione eh, Cohen l'ha fatta nell'ammissione di e quindi sotto giuramento. Eh, una, una, un'accusa eh, molto forte eh, a, a Trump de, nella, de, nell'altro caso quello contro l'ex manager della campagna elettorale di Trump Paul Manafort un, un tribunale della Virginia come ricordavi sì. ha condannato per otto reati di, eh, di evasione fiscale e, 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 di, eh, di, e di altre truffe finanziarie eh, Paul Manafort eh, L'ha, eh, diciamo, l'ha trovato colpevole di questi otto reati e eh, la, eh, la saga legale di Manafort non è neppure terminata, un secondo processo per riciclaggio e attività illecita di lobby per interessi esteri è previsto eh, ancora per, la prossima, per, il, per il mese prossimo, quindi ecco, da, qui, diciamo, le, da questi due colpi eh, nasce un rafforzamento straordinario delle inchieste. eh, che assediano eh, la Casa Bianca di Donald Trump, anche se non è chiaro quale sarà il loro ultimo sbocco legale Eh, cosa faranno le procure i procuratori con con queste nuove informazioni con la possibile collaborazione a questo punto in particolare di Cohen che ha eh, fatto capire esplicitamente attraverso i suoi avvocati che eh, considera la presidenza Trump a questo punto una minaccia per il paese quindi che non accetterebbe comunque nessun perdono da Trump e quindi di essere di fatto disposto a cooperare, anche se non è chiaro quanto possa offrire, in particolare sul fronte dello scandalo eh, politicamente più, eh, più pesante, cioè quello del Russia Gate, sì. il sospetto, ricordiamo, eh, che, che la campagna di Trump abbia, eh, abbia così colluso con le interferenze russe nelle elezioni e abbia poi Trump cercato di costruire in realtà le inchieste sul,
0: sul Russia Gate. Sì, Donald Trump ci ha abituato a risposte anche abbastanza immediate poche ore fa su Twitter ha consigliato tutti attenzione non usate l'avvocato Michael Cohen perché insomma non è un avvocato come si deve mentre si è detto dispiaciuto delle sorti del suo ex amico lo ricordiamo eh, Manafort aveva gestito la campagna elettorale insomma erano molto molto legati quindi anche un comportamento differente nei confronti dei due ex eh, collaboratori e, è molto interessante anche in realtà abbastanza complicato perché queste, questi, entrambi i casi sono in mano alle autorità federali potrebbero confluire nel più generale dossier eh, cosiddetto Russiagate che tu eh, stavi ricordando ma che ricordiamo che Trump ha sempre definito come una caccia alle streghe e in qualche modo un accanimento giudiziario eh, contro di lui Marco Vassania, facciamo una piccola pausa andiamo sulle strade italiane e poi proseguiamo con il ragionamento
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati, questo è Nessun luogo lontano, una puntata speciale dedicata ai fronti aperti da Donald Trump, ci sono quelli di politica estera di cui vi abbiamo dato conto spesso in queste ultime settimane, ci sono quelli della politica interna perché c'è un appuntamento molto importante a eh, novembre e poi però ci sono i problemi eh, giudiziari di cui Marco Valsana ci sta dando conto perché recentemente, poche ore fa, due tribunali hanno eh, segnato quelle che la BBC in questo momento titola come le darkest hour, cioè le ore più oscure. Per Donald Trump, così rispondo anche a un paio di ascoltatori Uno, vabbè, stavolta lo leggo, l'epiteto non è esattamente edificante Però dice, siete proprio sfigati, non riuscite a accettare che Trump ha vinto e vincerà ancora Alla faccia di tutti i radical chic Ma qua non è questione che noi non accettiamo che vincerà A parte che è tutto da vedere Diamo conto di quello che la giustizia americana sta facendo Daremo conto di quello che l'intelligence americana ha scoperto eh, o dichiara di di, di avere in mano rispetto ai rapporti con la Russia e la stupirà, caro ascoltatore eh, Giacomo, che la maggior parte delle testate internazionali, tranne forse probabilmente la Fox per ovvi eh, motivi, eh, raccontano esattamente le cose che le sto dicendo. Se non si fida nemmeno della BBC non so che cosa dirle. Mentre siccome io mi fido ciecamente di Marco Valsania, corrispondente sole 24 ore dagli Stati Uniti, Marco, allora, una delle analisi che leggo sui giornali è che c'è forte preoccupazione all'interno del partito repubblicano, che fino adesso è stato molto, molto compatto no, intorno a Donald Trump, però queste ultimi due spallate giudiziarie, chiamiamole così, potrebbero far sgretolare la fiducia. Lì, negli Stati Uniti, che, che aria si respira, anche se le vicende sono molto fresche, quindi non so quante reazioni politiche, almeno in campo repubblicano, vi siano. Non state
3: sì, esatto. È ancora un po' presto per saperlo. Sicuramente, finora, di fatto, i repubblicani, il repubblicano, eh, i partiti repubblicani, consci della popolarità all'interno del proprio elettorato, la propria base elettorale di Donald Trump, hanno evitato eh, accuratamente di, eh, di, di, di criticarlo, di dare diciamo, credito al, alle inchieste. Eh, con l'eccezione. Di alcuni, diciamo, di alcuni esponenti che hanno eh, rotto con Trump ma che hanno rotto perché non si presentano alle elezioni di New e quindi diciamo, si sentono liberi di prendere le distanze dal, dal Presidente. Sì. Rimane da vedere se questa, eh, questa, questa pesante svolta diciamo, giudiziaria eh, crei eh, delle, delle importanti fratture a questo punto eh, eh, in prospettiva dentro lo stesso partito repubblicano forse ancora più rilevante potrebbe essere però quello che può fare per i democratici l'opposizione democratica potrebbe in effetti dare spinta al, eh, alla campagna democratica per riconquistare il congresso alle elezioni di Nistelmeier come ricordavi tu che saranno questo novembre e eh, un successo democratico eh, sia alla Camera che al Senato eh, avrebbe delle implicazioni anche sul fronte delle inchieste giudiziarie, perché alla fine la pista eh, probabilmente più preoccupante per Trump, eh, più di incriminazioni, anche se sono anche possibili, ma insomma più quella di, quella di incriminazioni eh, da parte dei, dei procuratori federali, è quella, rimane lo spettro dell'impeachment e ricordiamo l'impeachment è un procedimento minimamente politico che avviene nel congresso, eh, che prende a quel punto Così incarica le indagini, riceve i dossier delle indagini dalle, dalle procure e decide di sua iniziativa se è il caso di procedere, con appunto una, un impeachment e una rimozione eh, di un presidente.
0: Che fra l'altro sarebbe un evento storico, perché l'unica volta che si è sfiorato, eh, è stato nel 1974 con Nixon, durante la procedura, poi lui si, si, si dimise. Però insomma, questo rimane come dire, eh, sullo sfondo e molto dipende da come andranno le elezioni appunto, eh, di novembre. Perché come avete sentito le parole di Marco Valsania è necessaria una maggioranza qualificata per poi procedere, perché è decisione politica e quindi non giudiziaria, cioè una fiducia eh, politica basata evidentemente sugli atti giudiziari che i giudici eh, stanno raccogliendo, che io ricordo eh, Donald Trump ha comunque sempre bollato eh, l'operato dei giudici, in particolare in in questo momento dice beh mi sembra un po' strano, mi sembra una giustizia un po' a orologeria, no Marco Valsania?
3: Eh, ma sì, eh, dici quella, eh, diciamo, quella di, di Donald, diciamo, le, le accusi di Donald Trump o il procedimento... Il, eh, il, il fatto dei... che
0: a pochi mesi siamo vicinissimi a, a novembre, appuntamento elettorale molto interessante, vengono fuori queste altre due eh, inchieste e insomma Donald Trump dice questa ma giustizia e se... orologeria non è che mi piaccia tanto, ah, sto sì, riducendo eh, in maniera volta, molto...
3: Esatto, la posizione di Donald Trump, ecco, questa è sicuramente la tesi che cerca a questo punto di avanzare, cioè insomma, una nuova versione delle accuse che queste inchieste sono di fatto delle cacce alle streghe che non, che non contengono prove. Eh, di fatto ha accusato Cohen di essersi inventato tutto, di essersi inventato delle, 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 delle storie di sana pianta e ha negato qualunque, qualunque sospetto di coinvolgimento sia nei pagamenti eh, illeciti alle, alle, alle donne, sia nel, nel Russia Gate. Eh, detto questo però la giustizia americana sta eh, facendo il suo corso e eh, sia la procura federale di Manhattan è nota per diciamo, la, la, così, la serietà delle sue inchieste e diciamo, quella diciamo, che si è fatta a carico del caso Cohen, sia Robert Mueller a sua volta ha una storia, una lunga storia all'interno dell'FBI e della giustizia, del, giustizia americana eh, diciamo, di alta, di grande credibilità, di estrema eh, di estrema così determinazione nel perseguire sistematicamente le strade diciamo, delle, delle inchieste dovunque queste portino, quindi una cosa è certa è che eh, le, le inchieste attorno a Donald Trump e le scosse alla Casa Bianca non sono, non sono finite, anzi a questo punto dopo gli eventi di queste, di queste ultime ore… Eh, si può dire che eh, sicuramente eh, si intensificheranno
0: grazie mille, Marco Valsania corrispondente dagli Stati Uniti per i soli 24 ore buona serata Marco e buon lavoro
3: buona serata a voi
0: Apriamo così la seconda pagina di questa puntata di Nessun luogo è lontano, tutta dedicata ai fronti di eh, Donald Trump, di quelli esteri, vi dicevo, vi abbiamo dato conto nelle scorse eh, puntate, il braccio di ferro con la Corea del Nord, quello con la Turchia, la Cina, la Russia, la Russia parliamo eh, poi più tardi, con riferimento in particolare appunto al cosiddetto eh, Russia Gate. ma la notizia di poche ore fa... Sono questi due eh, giudici, uno a New York e uno in eh, Virginia, che vanno politicamente sicuramente a impattare sul prossimo appuntamento di novembre eh, elettorale, vedremo che cosa eh, accadrà. Però me, proviamo a mettere il grand'angolo e lo facciamo con Mario Del Pero che insegna storia internazionale presso il Centre d'Histoire de Sciences Po, è stato professore di relazioni internazionali eh, degli Stati Uniti all'Università di Bologna, professor Del Pero, buonasera, ben ritrovato qui a Nessun luogo lontano. Allora, il professor Del Delpero ci sente? Noi non la sentiamo benissimo, riproviamo? Non la sento molto bene Ecco, vediamo, proviamoci Allora, eh, professore, allora, eh, partiamo da questi due ultimi eh, eventi strettamente giudiziari eh, La stampa internazionale dice che è, sono le ore più, più oscure per Donald Trump Secondo lei è davvero, eh, sono davvero così rilevanti, sono davvero così importanti per, In vista anche dell'appuntamento del midterm a cui facevo riferimento prima?
3: Ovviamente molto importanti, eh, ieri sono successe delle cose potenzialmente devastanti per Trump e per la sua amministrazione, eh, è stato condannato il manager, il primo manager della sua campagna elettorale, è stato condannato su otto capi d'accusa sufficienti a mantenerlo in galera per il resto dei suoi giorni e questo presumibilmente lo spingerà a collaborare con l'inchiesta il procuratore Mueller sulle presunte ingerenze russe durante la campagna elettorale del 2016 e le collusioni con Trump e, col, e col suo, con la sua squadra sì. e l'avvocato di Trump a New York ha confessato diciamo così, dei reati federali che implicano lo stesso Presidente. Quindi ieri diciamo così, Trump ha ricevuto una doppia significativa botta eh, va, che presumibilmente diciamo così verrà amplificata e si amplierà nei, nelle settimane e nei mesi prossimi perché è chiaro che stiamo parlando solo della punta di un iceberg più profondo e più grande Trump può proteggersi da queste inchieste lo sta facendo in primo luogo delegittimandole e preservando quindi il pieno sostegno dell'elettorato repubblicano che sì. è diciamo così la polizza che oggi lo protegge
0: eh, professor Delpero, eh, approfitto della sua competenza in materia perché ci sono molti messaggi, alcuni non sono esattamente ripetibili, però, insomma, che dicono voi giornalisti siete contentissimi adesso che si, pa- si paventa un impeachment eh, a Trump, siete insopportabili, continuate pure, Trump tornerà a vincere eh, eccetera eccetera. Eh, esiste secondo lei una narrazione giornalistica distorta? Cioè Esistono attacchi mediatici? Perché io non mi capacito francamente di questi messaggi?
3: Uh, io credo di no, uh, nel senso che la narrazione mediatica dominante è una narrazione che in una certa misura appoggia su fatti, uh, fatti che sono contestati da Trump e dai media di riferimento di Trump, perché non possiamo non considerare il fatto che la principale rete televisiva di informazione degli Stati Uniti, quella con, maggior, con la maggiore scelta, maggior audience che Fox News è schieratissima col Presidente, quindi Trump non è vittima di una campagna mediatica ostile generalizzata. È chiaro però che eh, molti media, molti media liberali, anti-Trump stanno cavalcando questa vicenda e se una critica può essere mossa a questi media è che criminalizzare il successo politico ed elettorale di Trump vuol dire in una certa misura eccezionalizzarlo, pensare che sia una devianza diciamo così, di un sistema sano, sì. mentre tutta la vicenda Trump, la sua elezione, e quanto stiamo vedendo in questi giorni, ci mostrano come quel sistema sia profondamente malato, perché un sistema sano a questo punto non sarebbe mai giunto.
0: Certo. Eh, professore, apriamo il capitolo impeachment, perché questo è interessante sarebbe eccezionale no? nella storia eh, am- americana e se, se casomai si arrivasse a, 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 questo, a quest'atto. Eh, qual è la sua opinione in merito?
3: Nella storia hanno tre casi di sì. impeachment, due che hanno passato il primo stadio del voto a maggioranza semplice della Camera dei rappresentanti e poi si sono arenati al Senato, eh? e Bill Clinton e poi le dimissioni preventive di di, di Nixon nel 74 è un processo tutto politico per il quale mancano oggi le condizioni perché si vuole un voto della maggioranza semplice della Camera che autorizza la procedura il tutto passa al Senato e il Senato si trasforma in un tribunale sostanzialmente presieduto dal Presidente della Corte Suprema in cui i senatori sono la giuria Ed è una giuria che può condannare il Presidente, tra virgolette, con una maggioranza qualificata dei due terzi. Queste condizioni oggi mancano e mancano perché il Partito Repubblicano è il Partito di Trump, perché l'elettorato repubblicano è schieratissimo dalla parte del Presidente. Se noi guardiamo i sondaggi eh, sull'approvazione dell'operato presidenziale, sono tra l'elettorato repubblicano, tra gli iscritti al Partito Repubblicano sono ai massimi storici, sono agli stessi livelli del giorno dell'insediamento. di Possiamo discutere all'infinito come possa essere così, ma questo è il dato di fatto. Quindi per il momento mancano le condizioni politiche. È possibile con il voto di novembre che la Camera dei rappresentanti passi al Partito Democratico? È molto difficile immaginare uno stravolgimento di queste condizioni. Però poi tutto dipende dall'inchiesta in corso. Certo. perché se scandali su scandali e nuove rivelazioni dovessero emergere ed è presumibile perché la vicenda Cohen coinvolge almeno una dozzina di altri testimoni è diciamo così, una sorta no, di circolo vizioso, di spirale che si amplia sempre di più se dovessero accumularsi nuove rivelazioni, nuovi scandali, nuove malefatte di Trump a quel punto il clima politico potrebbe cambiare uso il condizionale perché di nuovo se guardiamo i sondaggi la campagna di delegittimazione di queste inchieste da parte del Presidente ha in una certa misura funzionato, la stragrande maggioranza dell'elettorato repubblicano crede che si tratti di una caccia alle streghe, crede che gli apparati diciamo così, del deep state, dello Stato profondo, l'FBI su tutto vogliono tutti vogliono incastrare il presidente. Sì. E così via. Però è chiaro che le richieste possono cambiare il contesto.
0: Sì. Eh, professore, stia lì con me un istante. L'informazione finanziaria, poi di nuovo, nessun luogo sarà lontano.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è sempre Nessun Luogo, eh, è lontano, una puntata tutta dedicata alle ultime vicende giudiziarie che stanno toccando il presidente Donald Trump in vista delle, delle elezioni mid term di novembre, siamo col professor Mario Delpero, insegna storia internazionale al Saint-Distoire de Sciences Po in Francia. Eh, professor Delpero, apriamo un attimo un capitolo, le faccio l'ultima domanda, eh, sui dossier internazionali, perché in realtà in parte, diciamo, se parliamo di Russia, eh, stiamo sul filone che abbiamo, che abbiamo toccato. Eh, politica estera, eh, sanzioni con la Russia, guerre commerciali con Cina e Turchia, la fuoriuscita del programma nucleare iraniano, l'ultimo scivolone con la Corea del Nord, in cui si è detto è pace fatta, Kim Jong-un ha, ha smesso di produrre teste debellistiche, ma poi insomma, si è scoperto che non è vero qual è esattamente il disegno di Donald Trump in politica estera?
3: Eh, io credo che sia un disegno radicale che abbandona diciamo così, un postulato storico dell'internazionalismo statunitense cioè quella che ci sia una naturale congruenza tra gli interessi degli Stati Uniti e quelli del mondo nella sua interezza Trump offre invece un messaggio di realismo molto greve, se vogliamo, molto spicciolo, tutto centrato su una declinazione dell'interesse nazionale degli Stati Uniti da perseguirsi e da difendersi in contrapposizione contro gli altri, anche contro gli storici alleati. Ecco quindi il protezionismo commerciale. Ecco l'abbandono del grande sogno obamiano di reintegrare in una certa misura l'Iran nel gioco diplomatico medio orientale ed ecco queste interazioni come con la Corea del Nord in cui si alterna il bastone e la carota anche se poi i risultati sono pochi e scarsi. C'è un ulteriore fatto che va sempre considerato che a volte si dimentica e che vi è un legame molto stretto tra la politica interna e le, le esigenze elettorali e la politica estera. E creare un mondo ostile agli Stati Uniti, alimentare in una certa misura una sensazione di crisi e di contrapposizione tra gli Stati Uniti e il resto del mondo è anche, non solo ma anche funzionale alla costruzione del consenso politico interno.
0: Grazie mille al professor Mario Del Pero anche per quest'ultima notazione. Abbiamo accarezzato brevemente quella che è la politica estera di Donald Trump, un deciso cambio di passo rispetto alla visione di Obama. Professore, grazie mille, buona serata, buon lavoro.
3: Buona serata a voi, buon lavoro.
0: 349-238-6666 per le vostre domande e i vostri commenti c'è chi dice, beh attenzione sembra una storia già vista un miliardario che va al potere, scandali sessuali e paragonano la recente storia italiana a quella di eh, Donald eh, Trump poi c'è chi dice come Lucio magari avessimo un presidente come Trump risolveremo, Trump, scusate, risolveremo tutti i problemi eh, dell'Italia e invece c'è qualche altro ascoltatore che dice tutto quello che abbiamo detto immagino sono tutte notizie false A proposito di notizie false o presunti tali su quelle che, su cui indaga la, eh, l'intelligence americana e anche alcuni giudici americani Andiamo a Mosca, grazie ad Antonella Scott sulle 24 ore, Antonella ben ritrovata, Nessun luogo lontano Buongiorno Allora, eh, in queste ultime puntate, Nessun luogo lontano, abbiamo eh, fatto puntate eh, in cui c'era una, come dire, un... Eh, una partita ping pong tra Stati Uniti e Corea del Nord Stati Uniti e Turchia Eh, abbiamo un po' raccontato le relazioni degli Stati Uniti con questi paesi chiave e ci mancava in qualche modo la eh, Russia Russia. rifacciamo con te brevemente il punto sulle sanzioni perché recentemente alla Reuters eh, Trump ha dichiarato che sarebbe pronto a a riconsiderare la rimozione delle sanzioni se Mosca collaborasse su questioni per esempio Siria e Ucraina ci aiuti a capire meglio a che punto siamo con le sanzioni?
1: Sì, innanzitutto vorrei dire, riprendendo la la, la vostra immagine della partita ping pong che per quanto riguarda la partita Russia-Stati Uniti è una partita un po' strana perché eh, da una parte la Russia gioca con Trump che vuole cercare di riavvicinarsi, di ristabilire un, un legame appunto per poi lavorare insieme sui vari fronti e nello stesso tempo invece dietro il Presidente c'è un congresso e anche un'amministrazione che non condividono questa, questo desiderio di aprire alla Russia. Quindi sì. è, è una partita che si gioca un po' su, su piani diversi e che sì. anzi, come abbiamo visto anche... Eh, le tutto questo, questa nuova, eh, questi nuovi sviluppi Gate e quindi la possibilità eh, naturalmente che portino nuove sanzioni, ehm, è, è tutto appunto un po' una, eh, Può diventare un boomerang l'amicizia con, eh, tra Trump e Putin o comunque non chiamiamola amicizia ma comunque il desiderio di lavorare insieme, poi invece viene, viene accolto con una reazione che va in direzione opposta e quindi va sì. al, contro gli interessi della Russia. Sul fronte delle sanzioni appunto eh, ci sono ormai eh, diverse ondate eh, dopo quelle dell'aprile scorso che furono le prime sanzioni con cui gli Stati Uniti ehm, presero di mira delle società quotate in borsa in particolare il caso di Rusal dell'oligarca Deripaska che eh, ha messo un po' in stubuglio tutto il mercato globale dell'alluminio. Ora se ne stanno preparando di altre che preoccupano ancora di più perché per la prima volta verrebbe come un po' un infranto un tabù cioè gli americani potrebbero decidere di impedire ai propri investitori di investire in titoli del debito russo, titoli sovrani. Quindi se entrerebbe davvero in una sfera nuova che questa volta potrebbe davvero mettere in difficoltà Mosca. Sì. Eh, le, banche, eh, russe non potre- le banche di Stato russe non potrebbero avere legami con banche americane. Ecco, eh, Un salto per... di qualità
0: diciamo, del, esatto. a, a livello delle, delle sanzioni. Più in generale, Antonella Scott, come la Russia vive le vicende di Trump? Un po' la, la politica, ma anche i giornali come la raccontano. E il popolo russo sì. come, come guarda dall'altra parte del mondo?
1: Forse eh, a questo punto stiamo entrando in una fase un po' delicata. Eh, Finora, ehm, ogni volta che, come abbiamo visto anche dalla Crimea in poi, eh, ogni volta che la Russia viene vista un po' come messa all'indice dal resto del mondo, eh, come sentirsi sotto assedio, sentirsi diversa, eh, tutto questo serviva al Cremlino, a Vladimir Putin, per eh, raccogliere un po', rafforzare il consenso, compattare il paese dietro di sé. La, la Crimea è stato l'esempio sicuramente più eh, evidente della sua popolarità, che è schizzata a mille. Eh, forse questo, che adesso questo nuovo, queste nuove accuse, quindi probabilmente queste nuove ondate di sanzioni che potrebbero arrivare, eh, potrebbe cominciare a, um, a mettere Putin un po' in difficoltà c'è chi dice che su questo è, è, ha cambiato molto magari anche l'esperienza dei mondiali vi ricordate il fatto che comunque il paese che si è aperto che ha accolto e che ha vissuto un bel mese in, eh, a contatto, stretto contatto con tanti turisti da tutto il mondo ha come un po' infranto questo eh, tabù per cui la Russia si è resa conto che in realtà non è poi così messa all'indice che tutto il mondo ce l'ha con lei, ci sono stati contatti tra le persone a questo punto forse questa leva di, del patriottismo per raccogliere consenso dietro il potere potrebbe non funzionare più soprattutto sì. se, non, se ci saranno questo diciamo, vortice di sanzioni sempre più, più, più strette, sempre più pesanti dovessero cominciare davvero a incidere sul eh, sull'economia. Sì. Ricordiamoci poi, tra l'altro, che adesso Putin vorrebbe eh, mettere mano a una riforma delle pensioni su cui si stanno già risvegliando grosse proteste e metterlo seriamente in difficoltà. si dovesse unire questo a un rublo che comincia a perdere seriamente per terreno e all'isolamento di nuove sanzioni, davvero. Questo per Putin potrebbe diventare pericoloso
0: Sì, Antonella Scotta, C'è un messaggio di un ascoltatore che dice Ma non sono stati proprio i russi a fare leggere Donald Trump Mettetevi d'accordo con voi stessi eh, Dice evidentemente ah. Sottolineando il fatto che C'è questa, eh, questa, questa tesi Diciamo che è dell'intelligence sì. americana Che è, deriva da una serie di studi Poi andremo meglio sull'aspetto di cybersecurity E poi però sì. ci sono anche le sanzioni E quindi un ascoltatore dice Ma è, è un comportamento schizofrenico?
1: Ammettiamo sì, se, se potessimo dire che davvero sappiamo per certo che la Russia ha manovrato, per ricordiamo che c'è un'inchiesta ancora in corso, per, ehm, per, fare, per avvantaggiare eh, Trump… Sicuramente potrebbero adesso rendersi conto che in realtà eh, si è un po' rivelato un boomerang per loro. Nonché sì. evidente è stato il vertice di Helsinki in cui, eh, da cui Putin pensava di avere dei, dei vantaggi, appunto, di riportare, eh, di ritrovare una. una un modo per lavorare insieme con gli Stati Uniti e in realtà poi adesso dietro Trump eh, il congresso invoca, ha invece invocando sanzioni ancora più gravi. Quindi sì, possibile anche che si rendano conto che eh, questo, questo piano, se, se ammettiamo appunto che, che esiste severamente, eh, che si può ritorcere contro di loro.
0: Certo. Antonella Scott, facciamo una piccola pausa. Ancora il traffico e poi l'ultima domanda per te. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ultima pagina di Nessun Luogo è lontano, eh, tutti i fronti aperti da Donald Trump, l'ultimo, quello giudiziario eh, particolarmente importante in vista delle elezioni midterm di eh, novembre, ma poi c'è tutto l'affare Russia Gate, c'è tutta quella tesi da dimostrare, su cui stanno investigando eh, i giudici americani, per cui vi sarebbero state tentativi, eh, evidentemente poiché hanno avuto successo, di dirottare l'elettorato americano americano in funzione eh, pro Trump e anti eh, Hillary Clinton. Però è notizia di pochissimo tempo fa, Eh, siamo con Antonella Scott sulle 24 ore, esperta di Russia che eh, Microsoft ha dichiarato che gli hacker russi avrebbero clonato siti statunitensi per ingannare appunto gli eh, americani, ehm, un'azione diretta contro rappresentanti politici, gruppi think tank di tutto lo spettro politico negli Stati Uniti, nell'insieme, così recita la nota di Microsoft, lo schema rispecchia il tipo di attività già visto nelle elezioni statunitensi del 2016 e in quelle francesi del 2017. A fine luglio ricordo per completezza che Facebook aveva rimosso 32 pagine e account finti che agivano in modo simile appunto a quelli collegati sempre alle elezioni del eh, 2016. Antonella Scott, dal punto di vista di Mosca, che cosa sta accadendo? Sta accadendo qualcosa? Perché in realtà ufficialmente Mosca ha sempre negato, no? Qualsiasi...
1: Sì, e quindi continua a negare, anzi, mm. sempre più infastidito. Sì. Dice che queste sono accuse fatte con la carta carbone, questa è la... Eh, è stato il il commento del portavoce di di Vladimir Putin Peskov Eh, sono appunto copie carbone delle accuse già precedenti che Mosca ha sempre smentito e che non riesce a capire di che cosa si stia parlando ne ha poi parlato oggi Putin che aveva ospite a soci il presidente finlandese Ninisto, sì. e ha uh, ripetendo che eh, si augura ovviamente con toni un po' più diplomatici però ha detto che le sanzioni sono controproducenti, lui si augura che gli Stati Uniti se ne rendano conto e che ci sia un modo per riprendere un, un rapporto Un rapporto normale. Eh, C'è da da dire che la novità rispetto al rapporto di di Microsoft, eh, la novità rispetto alle accuse che si riferiscono alle elezioni del 2016, sono che questa volta gli hacker presunti hacker, diciamo, che sarebbero legati all'intelligence militare russa, hanno preso di mira anche i centri di ricerca eh, legati ai repubblicani, sì. eh, quindi è come appunto dire a trecentosessanta eh, gradi si allarga lo, lo spettro della, dell'influenza di questi tentativi di cyberattacchi e relativi però alle elezioni di midterm di, di novembre. Quello che forse adesso potrebbe essere invece più interessante è vedere proprio le, le notizie di queste ore, l'avvocato di, di Cohen che dice che il suo assistito è a conoscenza di elementi nuovi che potrebbero interessare il procuratore Miller sulla Russia Gate, quindi ancora torniamo sì. sulle elezioni del 2016, ecco, Interessante, sarà interessante vedere che cosa può tirare fuori, se davvero può tirare fuori delle prove nuove sia quindi con ricadute per Trump che poi anche con possibili nuove sanzioni per la Russia, infatti oggi il rubro ha perso seriamente terreno.
0: E insomma immediatamente c'è stato un riflesso finanziario. Grazie mille Antonella Scott solo 24 Grazie ore per essere stata con noi, buona serata, buon lavoro. Arrivederci. Ultimissimo capitolo di Nessun Luogo Lontano, perché ci siamo chiesti, beh, intanto partendo dalle risposte dell'amministrazione russa, ma come facciamo a, a dare a impattare, rispondendo alle accuse, no? a dare a impattare in un sistema grande come quello statunitense, figuratevi se le azioni di hacker possono avere questa efficacia. Allora, per capire meglio cosa è accaduto e cosa potrebbe accadere, con quale efficacia, abbiamo ospite Stefano Mele, avvocato, presidente della Commissione di Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Mele, buonasera, ben ritrovato Nessun Luogo Lontano. Montano.
2: Buonasera e grazie per avermi ricoinvolto in questa bellissima trasmissione.
0: Allora, eh, ho letto, io non sono un tecnico, quindi insomma che c'è stata attività di phishing, eh, hanno messo su profili falsi, e, insomma io rischio di mh, come dire, leggere arabo e parlare arabo, perché <ride> ci aiuti Stefano Meli a, a capire allora. meglio che azioni sono state fatte e con quale risultato?
2: Allora, prima di tutto dobbiamo sfatare un mito, le azioni non sono mai, seguendo un semplice canale, è un canale soltanto di comunicazione, noi adesso ci stiamo concentrando in realtà da, dalle elezioni del Presidente Trump in poi su uno specifico canale che è quello di Internet, delle tecnologie, dei social media, perché quello è ecco, forse anche un po' più affascinante, che coinvolge tutti e che raggiunge soprattutto tutti, ma prima cosa non è assolutamente l'unico. Sotto il punto di vista delle azioni di influenza, e di disinformazione, di ingerenza, ecco, per utilizzare i termini tecnici, eh, fatti dagli stati, normalmente attraverso internet e le tecnologie lo schema, per esempio se guardiamo ad alcuni stati come per esempio la Russia è più o meno sempre lo stesso. Eh, possiamo evidenziare che viene creato un contenuto ecco, non veritiero nato su alcune pagine eh, poco diciamo di indubbia anzi diciamo così di eh, indubbia falsità per intendersi quindi su pagine web palesemente false che però vengono rilanciate da media legittimi, da media legittimi, filogovernativi, ehm, che possono essere facilmente individuati e molti eh, lo si conoscono, che danno allora subito quel velo, quel manto di abbiamo scoperto qualcosa che nessuno sa, l'abbiamo scovata in una pagina eh, controcorrente che non passa e quindi il media ufficiale la rilancia immediatamente. Uh, ovviamente la raccolgono i portali cospirazionisti, no? che quindi fanno, fanno l'amplificatore e poi vengono rilanciati sui social network dai cosiddetti troll, no? quindi da batterie di, uh, di computer, di botnet che automaticamente rilanciano qualsiasi cosa venga, provenga da determinate, uh, da determinate fonti, e poi, ovviamente, questo raggiungono gli utenti e gli utenti automaticamente riamplificano, retweetando, ricondividendo, commentando e così via lo schema in realtà Eh. è sempre
0: questo peraltro, eh, avvocato Mele eh, lo schema lo lo viviamo in alcuni casi anche, eh, anche in Italia, vi sono siti propagatori Di notizie assolutamente false che vengono riprese con migliaia e migliaia di click sui social network molto spesso hanno a che fare col tema migratorio perché è una delle più grandi eh, leve. Eh, Detto ciò però torniamo un attimo agli ascoltatori perché 349-238-6666 è il numero per porre domande e Walter si chiede come è possibile che siti, internet e fasulli facciano cambiare idea agli elettori e possano spostare il voto. Avvocato Stefano Mele, è è misurabile l'efficacia di queste azioni?
2: Allora, se noi prendiamo dati ufficiali, perché è su questi che ci dobbiamo basare, noi possiamo analizzare un documento per la prima volta nella storia, reso pubblico dal governo degli Stati Uniti, che è stato quello successivo alle elezioni americane, dove, lo ribadisco, per la prima volta nella storia, pensate, tutte le agenzie di intelligence americane hanno sottoscritto questo documento e ovviamente l'hanno sottoscritto in particolar modo quelle che si occupano diciamo dello spionaggio informatico, dove hanno accusato in maniera diretta la Russia e questa storie l'abbiamo, eh, l'abbiamo saputo, però cosa non ci hanno detto, almeno nella parte pubblica di questo report, l'efficacia effettivamente delle, di questo genere di campagne, sì. però al di là di questo dato che pare essere ancora per il momento segreto, in realtà Noi abbiamo imparato dal rilancio dei media a credere, almeno questo è il mio punto di vista, che le elezioni siano state influenzate eh, dalle accuse americane, dalla Russia e che abbiano portato alle elezioni di Trump, però se noi guardiamo questo genere di attività che come ho detto all'inizio non è assolutamente nuova eh, per quanto riguarda i governi, per quanto riguarda soprattutto ehm, i militari di determinati governi che fanno da sempre attività di influenza, operazioni di disinformazione e sì. così via, in realtà l'obiettivo non è mai quello di attualizziamolo, far vincere Trump con quell'operazione. Anzi, se noi guardiamo quello che è successo all'inizio, all'inizio in realtà erano state violate le mail del Comitato Democratico di Larry Clinton erano state messe online per cercare di screditare sì. la Clinton. Sì. Non c'era nessuna attività pro-Trump. Pro-Trump l'attività è venuta successivamente. Quello che è l'obiettivo reale di questo genere di operazioni è semplicemente spaccare l'opinione pubblica creare del dissenso creare delle agitazioni tutte le operazioni di influenza hanno questo come obiettivo più che portare avanti il candidato Trump piuttosto che il candidato Clinton quindi noi sotto questo punto di vista la possiamo guardare ed è per questo che noi molto spesso non riusciamo a comprendere realmente il fenomeno proprio perché non guardiamo all'obiettivo reale questo fenomeno intende raggiungere in Italia stiamo parlando tantissimo di questa materia ma la analizziamo semplicemente su quello che è avvenuto anzi su quel poco che noi sappiamo che è avvenuto perché la maggior parte delle informazioni sono ovviamente classificate ma non stiamo dando delle soluzioni al problema perché ancora una Mm. volta guardiamo il lato sbagliato fino a che noi continueremo a credere che davvero Trump sia stato eletto perché qualcuno è riuscito a influenzare gli elettori americani attraverso i social network, noi stiamo sbagliando. E badate bene, non sto dicendo che non è avvenuto, sto semplicemente dicendo che non era questa l'intenzione, ammesso che sia stato il governo russo, così dicono gli americani, di, ehm, del governo russo e di Vladimir Putin no, eh, l'intenzione è, st- è stato molto chiaro l'intenzione
0: era dividere l'elettorato l'intenzione era esatto. screditare la parte la, una parte politica quella eh, di Hillary Clinton e poi polarizzando eh, i due, i due il schieramenti dibattito. il dibattito esatto. evidentemente poi si ha un effetto è a catena Perfetto. Eh, Perfetto. detto ciò vedremo poi le inchieste vedremo se veramente questa fabbrica di troll russi a San Pietroburgo ha veramente fatto Tutto quello che l'intelligenza americana dice Abbiamo un minuto eh, Riesce Avvocato Mele in un minuto A dirmi quali sono le contromisure Che possono essere attuate Perché a novembre si vota di di nuovo Negli Stati Uniti per esempio
2: Assolutamente Le lezioni che che si possono apprendere sono Prima di tutto impariamo Da chi ha già subito questo genere di attacco E guardiamo per esempio Alla Francia che durante le sue elezioni Ha subito degli attacchi che avevano come obiettivo quello di cui ci siamo detti ma non sono riusciti a portarle a termine. Quindi per esempio possiamo analizzare il caso francese e capire eh, come loro hanno fatto.
0: Come fosse siamo un caso assolut- di scuola diciamo.
2: Assolutamente, 30, 30 secondi, avvocato,
0: la faccio essere super sintetica. Allora,
2: assolutamente, assolutamente. <ride> utilizziamo, creiamo delle, eh, degli attori indipendenti che possono analizzare la minaccia e supportare il governo. Dobbiamo creare awareness, consapevolezza. Quindi va benissimo che queste trasmissioni parlino anche di questo, di questo, um, di questo problema guardare le soluzioni e con determinazione a quelle che sono le attività che devono essere fatte e fra queste c'è anche un'attività di reazione a questo genere di, um, di, di campagna di disinformazione quindi reazione sul campo, sul settore informatico sì. prendere delle precauzioni tecniche mettere pressione fondamentalmente politica a quello che si crede essere il governo che sta compiendo questo genere di attività e così via, queste sono le, le sei che mi sono venute in mente adesso eh, in questi pochi t- 30, me, 30 secondi 50, 30, esatto, in questi 30 secondi ce ne sono molte altre e ognuna di queste deve essere sviscerata, però passiamo da questo ci
0: torneremo, ci torneremo, Stefano Mele grazie mille per essere stato con noi, Avvocato Presidente della Commissione di Commissione Sicurezza Cibernetica Comitato Atlantico Italiano grazie mille, titoli di coda, vi saluto grazie Antonio Taglia, Lidia Cordella, Marina Di Piazza Andrea Rocabella, appuntamento domattina ore 6 del mattino e poi Alle 18 di nuovo con nessun luogo lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.